0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group. Välkomna allihop. Idag har vi ett tema som vi har kallat kommunikation, relationer. Och, tid. och eh, idag är det också Lena och Lars från leadership to grow som ska resonera lite kring de här begreppen. Så om vi startar, vad tänker du Lena? Vad, är, vad börjar vi med?
1: Nej, men vi, vikt, vi pratar ju mycket om att hur viktig kommunikationen är i, i organisationer eh, överlag och eh, hemma också eller i alla situationer att eh, kommunikationer är A och O. Men jag skulle vilja att vi benar ner det där för att kommunikation handlar ju väldigt mycket om relationer. Mm. Ska man få en bra eh, kommunikation så gäller det ju ofta att ha en hyfsad bra relation i botten. Så att om vi börjar med att lägga lite fokus kanske på hur bygger man bra relationer. Och det viktigaste med relationer eller förstå insikten i relationer handlar ju väldigt mycket om att förstå att vi är olika som personer. Mm. Vi har olika, liksom, vi tänker olika, vi har olika referensramar, vi har olika erfarenheter. Så att för att få en bra relation så måste man förstå varandras olikheter. Och det finns ju olika verktyg för att ha som utgångspunkt för att förstå varandras olikheter. Och det finns massa olika tester. Det finns röda, gröna, gula, blå gubbar. Det finns diskar och det finns enneagrammet och alltihopa. Till både för- och nackdelar. Och tidigare inom podd har vi pratat just om tester- och vårat förhållningssätt till tester är väl att det är ett bra att ha som ett analysverktyg. Att gör, det är liksom, man gör inte tester för att tala om att du är si eller så. Men det är ett väldigt bra utgångsläge att diskutera runt. Att så som du har svarat på de här testerna så... Så kan man ana det här, känner du igen dig eller liksom vad, 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 vad tänker du när du ser de här svaren? Liksom? Eh, och då, då börjar man ju förstå att man kan tänka olika eh, mm. och så.
0: Men du tänker om, om säg att, eh, en person på ett företag gör en sån här test, ska även den personen då eh, jämföra med en annan person för att se sina olikheter?
1: Ja men det kan ju vara ett sätt att göra att man är, är man en tät grupp som vill liksom förbättra sin kommunikation så kanske det är bra att alla i gruppen gör en sån här personlighetstest mm. och så lägger man alla på bordet och så ser man här att här är vi olika, vi har olika tänke, tankesätt och, och drivs av olika saker, motiveras av olika saker och eh, vi brukar ju ibland också dra in eh, Maslows pyramid här. Eh, ja. var vi befinner oss i den har ju också en påverkan hur vi reagerar och hur vi tänker och hur vi beter oss liksom.
0: Ja den tror jag är väldigt viktig för det kan ju ändras väldigt snabbt. Eh, just om, om någonting händer, eh, ofta tråkiga saker eller akuta saker så åker vi ner i den här Maslows behovspyramid. Och då blir det ju mer basics då, då kanske det är mer... Att få mat på bordet eller få pengar eller vad det nu är, det är i sorg så blir det ju väldigt uppenbart om man har förlorat någon när och kära Och då kanske man inte alls kommunicerar likadant på arbetet som man gjorde för två veckor sedan när man inte hade någon tråkig, sorglig händelse.
1: Mm. När man, så, så en av utgångslägen för att komma till bra kommunikation och, och då... Genom att skapa bra relationer. Det är ju att förstå varandra. Och förstå varandras olikheter. Och absolut inte lägga några värderingar i det. För det finns ingen personlighet som är bättre eller sämre än någon annan. Utan det handlar om att vi är olika. Och hur hanterar vi det liksom?
0: Precis. Och just det. Att det är inget rätt eller fel. Utan det är mer att inse då att jag är... Inte lik mina kollegor och kollegorna inte lik mig. Och det är, det är helt okej. Okay. Mm. Men när vi ska kommunicera så sätter ju det ut lite fällor för oss då. Så att vi, vi tror ju ofta att alla kommunicerar som jag. Eller alla tänker som jag. För det, det är så vi resonerar ofta med oss själva. Men verkligheten är ju då en annan. Mm. Och som, som du säger, det här med drivkrafter eller hur vi väljer vilka livsstrategier vi har- mm. Det sitter ju, det är ju programmerat sedan länge ofta och då, då tänker vi inte på det utan vi förutsätter att så tänker väl min kollega också. Mm.
1: Och som sagt, vad som, och slutsatsen på det är väl då att eh, det där kan man ju liksom förstå om man eh, hänger ganska mycket med varandra och, och så där Men eh, vill man liksom öka på den processen att förstå varandra snabbare om man säger så. Så är det bra att ha hjälp av tester. Men det är inte för att låsa in varandra i att vi är på ett visst sätt, utan mer ett bra sätt att ha som utgångsdiskussioner. Mm.
0: Och jag tänker också att det blir ju ett neutralt, de här testerna blir ju ett neutralt eh, verktyg. Då, att det, det är ju andra som har skårat på de här testerna också. Så att mm. då, då kan man förhålla sig till det att det är inte bara jag utan här finns det andra som har de här egenskaperna och uppenbart har ju eh, min kollega. Andra egenskaper och, och just att det är neutralt det, så ser det ut och utifrån det kanske vi behöver formulera oss annorlunda eller bete oss annorlunda för att mötas mm. i förståelse och helst då i insikter mm. för då kan, då kan vi ju börja samverka på ett, på ett helt annat sätt mm. på arbetet.
1: En annan bit då när det gäller att uh, skapa bra relationer för att i slutändan då få effektiv och bra kommunikation det är ju empati uh, och uh, Lars vad, vad tänker du för, för verktyg när det gäller empati finns det några bra verktyg för det?
0: Men det finns ju en modell som vi använder väldigt mycket i Leadership to Grow då när vi arbetar med ledare och nyckelpersoner ute i företagen och organisationerna. Och det är ju empatitriangeln kallas den och det är inte vi som har på den utan det är ett ganska allmänt använt verktyg. Och den bygger egentligen som ni, som ni hörde är en triangel och i de här tre då finns det eh, tre olika ord, lyssna, fråga, förstå. Kan man säga. Så att eh, om man då har en, en eh, kollega eller en medmänniska eller egentligen bägge beg, delarna bredvid sig så kan man ju använda den här modellen att först lyssna på vad säger vad säger min kollega och sen eh, fråga vad kollegan menar och inte bara fråga en gång, kanske, kanske fråga en eller två eller tre gånger hur menar du då, hur tänker du då, kan du förklara så att man förstår på en annan nivå. Och då kommer man ner på att förstå hörnet. Och då har man förhoppningsvis tagit sig lite närmare varandra- i att förstå hur jag tänkte- och så justerar jag mitt tänkande och hur min kollega tänkte. Sen kan man ju gå runt där flera varv och eh, ta, eh, bli tajtare och tajtare. Lyssna igen- Fråga, fråga, fråga och sen komma till nästa nivå av förståelse och insikt. Sen kan man ju byta så att mm. den andra kollegan frågar dig hur du eh, tänker eller resonerar eller beter dig och så kan man eh, fråga och, och svara på frågan utifrån sitt perspektiv. Och gör man det här regelbundet så lär man sig ofta dels mycket om sig själv sånt som jag trodde kanske var självklart och man lär sig definitivt väldigt mycket av sina medmänniskor och kollegor. Så det är en jättebra modell. Och den går ju givetvis att använda privat också. Mm.
1: Du eh, Skillnaden på empati och sympati då?
0: Ja, det finns ju en definition på det. Men som, som vi brukar resonera så är det ju empati. Just att du känner med någon annan. Men du behöver ju inte så här gråta med dem. Utan du förstår känslorna. Eh, och sätter dig in i känslorna. Men du behöver inte då följa med in i varken sorg eller glädje eller frustration utan du, du kan mer sätta dig i den andra personens eh, känslomässiga situation. Mm. Så att det är skillnad då att, att, att inte åka med så att säga, och dras med in i samma känsla utan att stanna lite vid sidan om men ändå ha hjärtat med.
1: Mm. Och det är ju viktigt liksom när vi försöker förstå varandra att vi inte tar över varandras problem eller så, för då kan vi inte ens hjälpa varandra om vi tar över problemen. Nej, liksom. mm.
0: precis. Och vi kommer in på ett, det är ett jättestort ämne här, här med emotionell intelligens som vi. Det är en annan podd. Ja. <laughs> Men den är ju viktigt att inse att vi behöver träna på det här och, och som sagt empatitriangeln är ett jättebra sätt att. Ändra perspektiv och även träna upp sin förmåga att lyssna mm. på olika nivåer.
1: Du nämner två saker som jag vill stanna lite vid också. I empatitrangen ingår ju då lyssnandet som du säger och ställa frågor. Och många gånger när vi pratar om kommunikation så hör ju jag kunder som tänker ja men jag behöver nog gå igen en kommunikationskurs eller jag måste bli bättre på min retorik och hela det här. Och då brukar jag skoja och säga, det spelar ingen roll hur bra du blir på, a, på att retoriskt kunna prata om du inte har två stora öron och lyssnar på det som sägs.
0: Precis, den är ju jätteviktig. Och, och lyssna är ju, som sagt, det är svårt för du blir aldrig fullärd egentligen och eh, som sagt att prata är ju en sak men det är ju envägs men att just lyssna. På vad vi säger de här nivåerna två och tre. Nivå 1 är ju inte så svårt att lyssna. Du lyssnar på vad, vad någon säger och sen funderar du på hur du ska svara. Det klarar de allra flesta. Men att lyssna på nivå två där det handlar om att kanske lyssna lite mellan raderna och lyssna på eh, din medmänniskas egentliga intentioner och egentliga drivkrafter. Det är svårare. Och sen lyssna på nivå tre där du även tar med känslor och hjärta fullt ut. Och kroppsspråket, det, det kräver ju träning. Mm. Sen har en del människor lättare för det och andra svårare. Men, men just att träna sig och lyssna på alla de här tre nivåerna dagligen är, är väldigt värdefullt. Mm.
1: Och sen alltså, att använda sig av det man lyssnar in. För om man använder sig av det man lyssnar in och sen använder det i sina frågeställningar- Ja, då når man ju fram i retoriken, tänker jag. Precis. Om du liksom lyssnar in att den här personen använder de här orden och du svarar och ställer eh, följdfrågor med det du har hört eller lyssnat in då. Ja, men då, då, då spelar man ju i samma lag liksom och man... Man känner igen sig i, det, i den ord, orden som används.
0: Precis, för ord, ord är ju viktigt också. Det har ju ett värde men det har ju ofta då ett individuellt betydelse, en, en definition. Och för att förstå vad den andra menar med ett ord, till exempel mål eller till exempel deadline. Mm. Om vi tar det i en organisation så, så gäller det att fråga kring, okej okay, vad menar du med en deadline? Vad ska man göra då eller vad ska man inte göra? Så att man masserar ordens betydelse mm. och förstår... Hur min eh, kollega menar. Mm. Eh, och det är ofta inte exakt samma som du har tänkt om man resonerar lite. Men det kräver ju då mm. att man gör detta och att man så att säga kalibrerar. Och, och kalibrerar man bra så får man ju ofta ett kvitto på att eh, nu är vi relativt överens i det vi pratar om. Och sen mm. kan det vara andra saker vi inte är färdiga med. Men det, det kräver... Ganska mycket tid och det kräver en noggrannhet i att, att eh, lyssna och ställa frågor till nästa nivå.
1: Och det behöver ju inte vara så att vi tycker lika. Som du säger, att vi ska vara överens. Det är inte samma sak att vi behöver vara, en, vara överens i det vi tycker. Men vi förstår varandra Precis. i varandras tyckande. Liksom. Ibland
0: är det ju väldigt värdefullt för det första att förstå att vi inte är överens. Om, om deadline till exempel. Då, då kan vi ta det därifrån. Och hitta en ny nivå där vi tillsammans då kommer fram till. Ja, men det, här, det här är rimligt för oss båda och vi kan ställa upp på det. Så det, det är liksom... Det är värdefullt ur många perspektiv att, att göra den här kalibreringen. Mm.
1: Eh, sen var vi inne på frågor. Och jag brukar skoja och säga att man kan aldrig lära sig nog med frågor. Och då naturligtvis så ska det ju alltid vara som vi säger att öppna frågor. Så att du mm. inte kan svara ja eller nej på dem. Men samtidigt också att det finns, att det finns så olika sätt att formulera frågor som skapar olika svar. Eh, och, och vi då som vill vara duktiga affärs- och ledarutvecklare vi lägger ganska mycket tid på att lära oss olika frågeställningar eller olika frågesätt och eh, för er som är nyfikna om det kan man gå ända tillbaka till Aristoteles och hur han ställde frågor till sina lärjungar för att de skulle börja tänka, få insikter hitta sin motivation och så vidare och så vidare så att utvecklas som ledare är ett bra sätt att lära sig massa med massor med bra frågeställningar.
0: Precis och gärna öppna frågor med mm. vad, hur, varför
1: mm.
0: och bara vänta. Det är väl också ett tips där att när man talar med en kollega var inte rädd för tystnaden.
1: Nej, det är en bra, det är en bra insikt att man ska ju tänka så att jag har ju funderat på den här frågan. Men när jag ställer den till dig så kanske det är första gången du hör den. Och att jag måste då respektera att du faktiskt får
0: klura lite, ja. klura
1: lite och hantera den här frågeställningen. Och inte komma med ett svar på invändande post, jag på säger, men med direkt liksom. Tystnad är viktigt och oftast är det ju bara vi själva som ställer frågorna som tycker att, att tystnaden är lång och att den är jobbig.
0: Jag tror också att vi blir lite vilseledda av debatt och så vidare. Att man ska vinna, liksom ha svar på tal och så vidare. Men det vi talar om här är ju egentligen att hjälpa varandra till nya insikter. Så båda två lär sig och får nya perspektiv av samtalet. Så det är träna på fråga och träna på att lyssna helt enkelt. Mm.
1: Du Lars, om man nu summerar det här så känns det ju som att den kanske viktigaste... Eh, insatsen man behöver göra för då att eh, bygga relationer för att få bra kommunikation och förstå varandra det är faktiskt tiden precis att ge varandra tid att lära känna varandra man kan inte göra några genvägar här utan det handlar om att eh, lägga lite tid på de människorna som är viktiga för en för att förstå dem och då handlar det inte bara om att komma med 17 frågor och få svar och tro att vi förstår vad den här personen tänker och känner och beter sig. Utan det handlar faktiskt om att engagera sig och med sin tid då engagera sig i andra människor.
0: Precis. Och sen är det ju inte en one time heller utan det gäller ju att eh, om man är då i ett team på arbetet att man... Lägger regelbunden tid och har lite uthållighet kring att, att faktiskt ge varandra chans att förstå varandra. För det, mm. ju mer olika vi är, ju mer tid behöver man förmodligen för att förstå eh, sin medmänniska. Hur de tänker och menar och så vidare. Men man, när man väl gör det finns det ju en stor ett stort värde, en skatt där att, att okej, okay, så kan man ju också tänka. Och det är då gruppen och det är liksom bara att lyfta, vi lär av varandra. Mm. Så att tid... Och tid igen och regelbundenhet och uthållighet skulle vi kunna säga om tid. Mm.
1: Och för att avsluta de här tankarna ifrån oss då så skulle vi vilja skicka ut en liten tankeställare till er. Fundera på om det finns någon person i era närhet som, som en bättre kommunikation skulle funka eller skulle göra livet lättare för er. Vem den personen är och vad du skulle vilja göra. Vad skulle du vilja engagera dig i för att få hitta relationen, förstå individen för att i slutändan få en mycket, mycket bättre kommunikation. Det vill jag att ni tänker efter och kanske utmanar er, er själva att den kommande veckan lägga lite extra tid på den här personen för att förstå.